0: 2. Plutôt qu'au cinéma confiné, c'est au parc qu'on se rend croisant, tous graves, du Sainsbury venu, des gens chargés de monceaux de PQ, triple épaisseur, moelleux à l'anus de l'esprit, irrité. Les enfants postillonnent leur joie, contagieuse au toboggan, sachant bien qu'elles pourront badigeonner leurs paumes puis leurs doigts dans une orgie hydroalcoolique de gel. Ce matin, à la poste, un hipster tabagique entrant quand je sortais pointa son revolver bactériologique vers moi. « Quoi 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 ?» In extremis, j'ai réchappé du bal tragique, car tout en m'amusant de ce que j'allais faire, j'ai retenu mon souffle et essuyé mes joues. 4. C'est reparti comme en quarante. « En quarantaine, une guerre, une guerre, une guerre à la France Rationnement, marché noir, maquis, résistance !» prévient le général en direct à l'antenne. Plutôt que de jouer au nouveau capitaine Alexandre engagé contre la pestilence, je veux nouer à nos soucis l'insouciance et le fou rire à l'élégie croquemitaine. Dans un carré de verre, on fourre à peu près tout, le décompte des morts, la blague de l'atout, il y faut se réjouir autant que s'y morfondre. Une fois ficelé, ça marche comme un poste. TSF pour tous ceux, cloîtrés à l'avant-poste, qui percevront rire et chanson sous Radio Londres. 10. Mardi, tu pris ce chat dans la gorge. Tu fis ces courbatures, cette toux, ces maux de tête puis tout rentra dans l'ordre. À Clémence inquiète, tu dis « Super !» du pouce, en t'envolant volant jeudi, avant de retrouver ces affres vendredi, guettant le souffle coup coupé sur Internet. Et ça me dit « Pas dans ton auréole assiette, tu attends le jour du Seigneur que tu maudis. » Aujourd'hui, ça va mieux. « C'était probablement ça, » dit ta sœur docteur. « Oh, le pompon Qu'importe » demandes-tu, lecteur impatient. Ça fait quoi Oh, mais rien. Tu sais, nous ne passons du temps, toi comme moi, des deux côtés de ce sonnet qu'en attendant de pouvoir ouvrir notre porte.
1: 21. Pour la première fois en quinze jours, je sors dans la rue. Les maisons ont masqué leurs visage. Essoufflé de rideaux sous les échafaudages, désert, squelette d'acier tête de mort. Un métro aérien, filant ma métaphore, mystérieusement laisse dans son sillage étouffer les voitures, céder le passage au piaf hurlant dans un silence d'oxymore. Le panier à la main, j'attends la fin de l'heure, des vieux, sous un prunier mauve toussant ses fleurs, L'immunité me fait comme un micro-pouvoir parmi les londoniens fuyants. Quand je pénètre chez le marchand de vin, il est en train de mettre une vitre anti-postillon sur son comptoir. 31. Que peut-on pour ces noms déjà presque effacés alors que les enfants, dans les petits confins d'un giron exigu, le visage froissé, sont prêts à révéler le leur. Dans ton couffin de chair, chante, babillard, chante, areux, areux, contre ton placenta, capiton bouffe-cri. Plutôt que déplorer la mort des malheureux étouffés, je parle en ce poème empli. Sois bienvenue dans le chaos, neveu ou nièce. Tu pleureras, hors du ventre de ta maman, ma sœur, d'être exilé de ton confinement. Je t'accueille en cet hôpital, dans une pièce de ce livre. Nous ridiculiserons ces « La poésie ne vaut pas mieux qu'une pensée ». 46 Cible ronde sur fond de ciel brille un soleil de la même île au mimosa que celle qu'aime Mamimimi comme le point du jour de l'interrogation affolant le platane vert. C'est un brouillon de cœur serré qui bat au ventre de la galaxie et nous éclaire et nous aveugle. Nous lui tournons autour en tournant sur nous-mêmes, dit-on, sonner sans tout comprendre à ce Confinement de monde, et toi, tu n'as pas rejoint cette ronde encore, fille ou fils de la terre, et déjà, nous t'aimons. 14.
0: Célébrant ma vigueur retrouvée ce matin, je fredonne Elton John. I'm still standing Un chœur de grives musicienne et de bruyants chanteur m'accompagne aux buissons de nos petits confins. Dans ce rectangle vert, huit sur six mètres vingt, un gros bourdon exulte, hilar de bonheur butinant les jupons des tulipes en fleurs, grand huit dans le quartier rouge vif du jardin. Gazouillant d'arroser une salade hirsute, Amaël penche sa petite bouille blonde sur son uniforme d'école, un mémento de coton. Si l'enfer me mendure bientôt, elle oubliera qu'après ce paradis, un monde existe, auquel on la rendra comme Ève chute.
1: Ces poèmes étaient extraits de, du dernier livre de Pierre Winkler, Le confinement du monde, qui est sorti aux éditions Turlure, L'Hurlure, en 2020. Et c'est, pour ainsi dire, le, le pied d'appui, la passerelle, le tremplin, euh, que nous avons choisi avec Pierre, pour évoquer aujourd'hui, non seulement l'actualité de ce livre et d'autres livres, mais d'une certaine manière, euh, essayer de faire une espèce de rétrospective, comme on dit pour un, un peintre, même quand il est jeune, sur l'ensemble d'une production considérable, plus d'une dizaine de livres, en pas même dix ans, et qui cette dizaine de livres qui fait de, de Pierre Vinclair un poète tout à fait singulier, euh, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un poète phare d'une génération. Je pense que ce n'est pas exactement la manière dont, dont Pierre se conçoit et on essaiera de, de comprendre depuis l'intérieur du poème et de sa poétique même une question centrale qui est la question de l'adresse et du rapport à la collectivité et au commun. Mais euh, donc l'idée de cette euh, présentation, de cette discussion, euh, c'est donc... Euh, de partir de l'actualité, et puis à rebours, hein, en isolant certains blocs de sens, mais aussi euh, des blocs de vie, et des blocs aussi de tension formelle. Et on va voir que la vie, euh, les thèmes et la forme et l'adresse sont euh, toujours très intimement mêlés, mêlés dans le travail de, de Pierre Vinclair. Donc euh, c'est une espèce d'archéologie de, de, de rétrospective de, de son œuvre auquel on, on va se livrer. Mais on va donc commencer hein, par l'actualité, si tu en es d'accord, Pierre, pour évoquer euh, ce livre, euh, Le confinement du monde, dont j'aimerais bien que tu précises euh, pour nous à la fois la, les circonstances qui ont présidé à son écriture et puis sa structure et la, la manière dont, dont tu l'as conçu.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour cette euh, entrée en, mati en matière, Martin. Euh, alors, Le confinement du monde, c'est un livre qui comme on peut s'en douter, mais tombé dessus alors que je m'y attendais pas du tout, quand le confinement est tombé sur tout le monde. Et à un moment d'ailleurs où tout le monde disait, oh, on va être harcelé par les manuscrits de, sur le confinement. Et, et donc bah, moi, je, je, je considère que, que c'est très bien, que les, les, choses qui, les choses qui nous travaillent tous, les choses qui nous font penser, qui nous font réfléchir, parce qu'elles déplacent nos habitudes, euh, bah, c'est sur ces choses-là qu'on a envie d'écrire et qu'il y, y, de, de, y aurait une espèce de snobisme à dire euh, « Ah non, il ne faut absolument pas parler de, de ce qui fait parler tout le monde mmh. », alors que c'est là-dedans que sont en jeu, justement, la, la question de, de la manière dont on peut s'approprier nos existences, le, le sens de nos existences. Donc, euh, quand cette situation du confinement est arrivée, moi j'étais à Londres, donc le confinement a commencé un petit peu plus tard qu'en France, et immédiatement, euh, j'ai eu envie, besoin de, 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 de penser ça. Et moi, ma manière de penser, c'est d'écrire euh, en forme, de, 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 de trouver une forme pour, pour rendre une situation euh, chaotique à bien des égards euh, assimilable. Et hum, il se trouve que c'était une époque où je travaillais un petit peu le, le sonnet. J'avais déjà écrit un livre de sonnet sans adresse que, que tu as là. Euh, J'avais écrit un livre de Sonnet en, en 2017, dans une période d'ailleurs dont on reparlera peut-être un peu tout à l'heure, dans une période un petit peu de crise, où euh, la forme Sonnet, avec sa, euh, sa, sa, sa régularité, son caractère bien connu, m'avait donné des prises pour, pour écrire malgré tout, d'une certaine manière. Et là, je me retrouvais à travailler cette forme Sonnet pour des raisons tout à fait différentes, à savoir que j'étais parti avec deux amis écrivains, Guillaume Condelo et Emmanuel Sen, on était partis à, à Dublin pour, pour travailler, pour écrire. Et moi, je n'avais pas du tout prévu d'écrire de la poésie. J'étais parti pour écrire sur euh, Ulysse de, de Joyce, sur lequel je voulais, je voulais faire un travail critique un peu du même ordre que celui que j'avais fait dans, dans Terre inculte, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui, est un travail, euh, qui était un travail qui se voulait... Euh, à la fois ambitieux, parce que quand on, quand on parle du d'Ulysse, c'est toujours forcément un, un peu ambitieux, mais qui, qui se voulait aussi euh, très humble dans sa posture, qui, qui, était, qui était de, de dire, euh, je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire au fond avec, avec ce livre dont tout le monde parle, dont tout le monde à la fois euh, considère que c'est un grand livre et dont tout le monde en même temps se rend bien compte qu'il est difficile à lire. Et donc moi, je voulais euh, euh, très, très humblement essayer de voir euh, où étaient les prises et comment on pouvait faire quand on était un lecteur à la fois assidu et consciencieux mais pas spécialiste de ce livre, comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir avec ce livre Donc je voulais faire comme ça un livre sur Joyce et donc je suis parti à Dublin avec mes deux camarades qui voulaient écrire eux leurs propres, leurs propres affaires. Et en fait on s'est retrouvé. Ce, ce séjour à Dublin s'est retrouvé être une espèce de workshop sur le sonnet. Tout le monde s'est mis à travailler les, les sonnets. Et donc moi, je, je me suis mis aussi à travailler les sonnets avec, euh, avec Guillaume et Emmanuel. Et le soir, on allait au pub comme ça, on, on buvait des, des Guinness light et, euh, et, on travaillait les, et on se commentait, on lisait nos sonnets, on les critiquait, on, on disait ce qu'il n'y pas, ce qu'il allait bien, etc. Et on s'est dit que c'était très fructueux, de, comme, comme travail. Moi, j'écrivais des sonnets sur Joyce, du coup, puisque c'était la matière que j'avais. Toute la journée, je travaillais sur Joyce, et le soir, du coup, j'écrivais un sonnet qui, qui synthétisait en quelque sorte le, ce travail-là. Des sonnets qui ont été publiés dans la revue Des Charges euh, au mois de décembre. Et quand on est revenu euh, chacun chez soi, on s'est dit que c'était quand même vraiment super ce workshop. On va continuer, on va s'envoyer des, on va s'envoyer des emails avec euh, une fois par semaine, on va s'envoyer un, un, un sonnet euh, qu'on se commentera. Et puis là-dessus est arrivé le confinement. Et donc, ben, mon sonnet est devenu un sonnet du confinement. Et puis, euh, mes camarades étaient pris chacun dans leurs affaires. Ils avaient leur travail, de star Donc, ils, ils mettaient du, du temps à répondre. Et moi, j'avais besoin de, que ces, ces poèmes soient lus. Et donc, j'ai commencé à les envoyer à, à Libération, sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est parti comme ça. Et il y a eu une, comme ça une vingtaine, de, une vingtaine de sonnets qui sont, qui donc, sont ça, sortis, ouais, qui sont qui ont été provoqués vraiment par les circonstances, d'autant que j'ai eu le Covid. Donc, j'étais en quelque sorte à l'avant-garde.
1: Je suis un poète d'avant-garde. On l'a appris par la lecture d'un de tes poèmes.
0: Voilà, donc c'était un peu mon bulletin de santé que j'envoyais sur les réseaux sociaux pour rassurer mes parents et décrire mes symptômes. Enfin, c'était, J'étais sûr d'être original en décrivant le Covid en poésie. Ça n'avait jamais été fait. Et blague à part, c'était euh, intéressant aussi de voir comment, euh, comment parler de la maladie, par exemple. Comment parler de... Alors Il se trouve que mon frère et ma soeur sont médecins, donc ils pouvaient me, ils pouvaient me, me détailler aussi le, le type de symptômes que fait le Covid quand, quand il prend des formes graves, etc. Donc j'avais comme ça à la fois l'expérience de la maladie, à la fois des, des retours plus scientifiques, cliniques. Sur le... Et donc il y a comme ça un ensemble de poèmes sur le, sur le Covid qui sont, qui sont arrivés. Et puis euh, Emmanuel Carou, l'éditeur de L'Hurlure, m'a proposé d'en faire un livre. Donc euh, j'ai essayé d'imaginer euh, comment, après cette vingtaine de poèmes qui étaient sortis comme ça de manière un peu spontanée, comment je pouvais en tirer un livre qui soit intéressant dans sa structure. Et c'est là où j'ai commencé à imaginer ces trois parties. Donc la, la première partie, elle est, il y a 21 poèmes qui sont euh, adressés aux vivants euh, via les, les réseaux sociaux. On reparlera cette, cette question de l'adresse sans doute, qui est très importante pour moi. Et la deuxième partie, du coup, je me suis dit que j'allais m'adresser aux morts. Et donc, j'ai écrit une couronne. Donc, la couronne, c'est un, un, un sous-genre du sonnet qui date sans doute du XVIe siècle. Enfin, c'est quelque chose que faisaient les, les poètes baroques. C'est 15 sonnets dont le 15e est composé des premiers vers de chacun des 14 autres, sachant que le premier vers du sonnet N plus 1 est le dernier vers du sonnet N. Donc, en fait, les sonnets s'enchaînent l'un l'autre. Et le dernier les récapitule et ça s'appelle une couronne. Et je trouvais que pour s'adresser aux morts, une couronne, en plus en période de coronavirus, tout ça, tout ça, ça j'en sais bien. Et donc j'en ai fait 15, puisque une couronne de sonnet implique d'en faire 15. Et donc j'avais 21 et 15. Et donc, le, arithmétiquement, j'ai la, 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 déduit la, la, troisième, la troisième partie de 9, puisque c'était 7 x 3, 5 x 3, 3 x 3. Et après avoir écrit pour les vivants et pour les morts, euh, j'ai voulu écrire à un enfant à naître. Tu as, as lu deux poèmes qui étaient okay. destinés à cet enfant à naître. Il se trouve que ma sœur était enceinte d'un petit Aurélien qui est né depuis, et qui est un, un, très, un, très, beau, un très, beau, très beau garçon. Et euh, ça m'intéressait aussi de... de comme c'est un recueil sur la vie, ça m'intéressait aussi de célébrer la vie qui vient, de voir, de, 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 pas simplement la, la maladie et la mort, mais aussi de célébrer la vie qui vient.
1: Pas les l'élégie. seulement.
0: Pas seulement l'élégie, ouais oui. Les l'espoir et l'espoir. Et, et aussi de, de mettre en rapport quelque chose microcosme, macrocosme. Hein, le confinement dans un ventre. Et puis notre confinement à nous, de, de les mettre en écho. Et, mais pour ça, je ne voulais pas reprendre encore la forme du sonnet. Donc j'ai essayé, essayé de la travailler pour... Euh, pour que la forme soit justement en adéquation avec le, avec le contenu. Enfin, il ne s'agit pas, de, il pas de, de plaquer comme ça une forme mécanique à des. À chaque fois, il s'agit de trouver la manière de. La forme, pas... en fait, il n'y a pas la forme. Il y a la formation d'une matière. Et cette formation d'une matière, c'est ce, euh, ce qui lui donne un visage, c'est-à-dire à la fois une forme d'intelligibilité, mais ouverte. Et une, une, une présence, une existence, en fait, un corps. Et donc, euh, j'ai essayé de trouver ce, ce corps, sachant que ce dont je parlais, c'était d'un être en formation. Mmh. Et donc, j'ai essayé de trouver comme ça une forme, une forme informe, une forme en cours de formation, en cours de, je, en cours de genèse. Et donc, de, de trouver un aspect du sonnet qui soit euh, en, plus dynamique, en, plus dynamique, ouais, mmh. en, en travail. Donc, j'ai appelé ça des sonnets de chiffon, mmh. comme une poupée de chiffon que j'offrais comme ça euh, en en cadeau de naissance d'une certaine manière plutôt qu'un qu doudou.
1: D'où la dilatation des, des verres, le jeu sur la typographie, l'espacement, voilà. l'éclatement les, à l'intérieur même du, du, du quatrain. Alors je voudrais qu'on qu prenne euh, occasion de ce que tu viens de dire euh, Pierre pour revenir sur trois points qui me semblent euh, pouvoir nous accompagner euh, tout au long de notre discussion. Alors il est, il est très évident d'après ce que tu viens de dire que euh, chez toi il y a une... une, une Réceptivité, qui est de l'ordre la, de la passivité active, hein, aiguisée à se laisser saisir par ce qui vient. Donc là, le confinement du monde, hein, un événement dont tu disais que justement, on ne pouvait pas ne pas euh, s'interroger en écrivain sur euh, quelle forme donner à cet événement. Donc il y a, y a disons, la réceptivité. Il y a deuxièmement une exigence formelle constante et qui est alors là de l'ordre de la, de la décision, hein, du projet, euh, de l'intention, c'est-à-dire comment transformer cette matière qui arrive, euh, les affluences pour ainsi dire, hein, ce, qui, ce qui afflue vers toi et lui donner une forme. Et, et cela, euh, tu l'as d'une certaine manière rendu spectaculaire en choisissant une forme fermée, une forme fixe, hein, le sonnet. Ah, en plus, à l'intérieur du sonnet, la couronne hein, et puis euh, ton une espèce d'obsession numérologique hein, que tu as, enfin une, une rigueur numérologique. Hein, euh, comme une, tu as superstition, dit. une superstition, peut-être. Et euh, il y a deux autres éléments, après cette, euh, enfin, cette exigence de passivité, cette exigence d'activité formelle, que je voudrais souligner. C'est d'une part la question continue, euh, permanente, dans ton œuvre de l'adresse, enfin de plus en plus présente, je dirais d'ailleurs, de plus en plus présente de l'adresse. J'essaierai de, de, de comprendre avec toi pourquoi il me semble qu'elle a été de plus en plus présente. C'est des raisons, me semble-t-il, théorico-politiques, en fait, qui t'ont conduit à cette, euh, à cette dramatisation de l'adresse. Euh, d'ailleurs, on va parler dans, dans un instant de « Sans adresse », qui est le livre qui est un petit peu le, enfin, le pendant, euh, si tu acceptes que je parle comme ça, de « Le confinement du monde ». Et puis le quatrième, le quatrième élément, qui me paraît très important, et on n'a pas lu euh, des sonnets qui allaient dans ce sens, mais on l'a entendu euh, quand, tu, quand tu en as parlé, c'est la question du, du savoir. Hein, C'est-à-dire que c'est une poésie qui, euh, ta poésie hein, est une poésie qui est à la fois très ancrée dans ton corps, euh, comment euh, euh, l'être davantage qu'en parlant de, de tes symptômes, et en échangeant avec euh, euh, ton frère et ta sœur euh, un savoir de ses symptômes. Donc c'est une poésie très ancrée, très concrète, très adressée. Et en même temps, qui entretient à l'égard des savoirs, alors évidemment le savoir de la poésie, l'histoire du savoir de la poésie, mais aussi des savoirs, le savoir scientifique, etc., le savoir parfois économique, politique, géographique, hein, qui, entretient un, qui entretient un rapport très, très fort, ce qui brouille évidemment et qui rend à démarchie singulière hein, un partage qui serait entre poésie naïve et sentimentale d'un côté hein, et poésie didactique, philosophique et, et docte de l'autre. Alors, est-ce que tu veux réagir sur un de ces points, sur ces quatre points Et puis, j'aimerais qu'ils nous conduisent à, à sans-adresse, parce qu'il me semble que bien des éléments que tu as évoqués là peuvent être ré, réinvestis dans une lecture de, de sans-adresse.
0: Alors, le, le, tu soulignes beaucoup de choses euh, qui me semblent effectivement toutes euh, très importantes dans mon travail. Peut-être le, le, le nœud où se jouent ces quatre dimensions que tu soulignes, comme si c'était des droites comme ça qui allaient se couper dans un endroit. Euh, je pense que c'est vraiment cette question euh, d'une dialectique entre, d'un côté, le, le quotidien et, d'un autre côté, la forme. C'est-à-dire que quand j'écris sur le confinement, je me, je me place à la fois dans, la, dans une situation qui est celle de tout le monde. Je parle de, de ce dont tout le monde parle. J'en parle sur les réseaux sociaux où tout le monde en parle. Je, donc, il y, y, y a un plan de la parole qui est euh, complètement euh, congruente avec l'ensemble des discours de la, de, de la société, de tout le monde, et de ce que moi je ressens en, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain lambda, qui est traversé d'affects comme tout le monde, qui est dans la même situation que tout le monde, et qui euh, souffre dans son corps en tant que c'est un corps quelconque que pourrait avoir tout le monde. Donc il y a ça d'un côté. Et il y a d'un autre côté, alors on peut aborder cet autre côté de deux manières, à mon avis, on peut l'aborder d'une manière, euh, je ne sais pas moi, pragmatique, euh, c'est-à-dire euh, une fois cela étant dit, comment on fait un livre parce que si c'est la même chose que tout le monde et que tu le dis comme tout le monde, pourquoi ça devrait intéresser quelqu'un on, on pourrait le prendre comme ça de manière pragmatique ou on pourrait le prendre d'une manière plus euh, euh, poétologique, disons. Et c'est cette question de la forme. La forme, c'est ce qui, ce qui euh, me semble-t-il transforme une expérience qui est courante, qui est commune, en, en un objet intéressant, qui, qui peut du coup euh, parler à quelqu'un d'autre qui va éventuellement s'y reconnaître puisque l'expérience dont elle provient est une expérience commune et qui va, et qui va, et qui va prendre intérêt pour plein de raisons qui seront sans doute variées selon les livres, et les, mais qui va prendre intérêt, qui va se dire bah, tiens je veux bien lire cette page alors même qu'elle parle de quelque chose euh, que je pourrais trouver sur Facebook. Et alors cette question de la forme pour moi, ce n'est pas, pas une question formaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas la forme pour la forme. D'abord, il me semble que la forme, c'est, on pourrait dire, une espèce d'espace euh, comme un champ magnétique, c'est-à-dire un, un endroit où c'est comme, comme si, tu sais, des fois, il y a des, des petites lettres qu'on met sur un frigo et puis ça fait un poème, mais il faut qu'elles soient aimantées, sinon, sinon, ça, sinon ça tombe. Et pour moi, une page, c'est pareil, il faut trouver un moyen d'aimantation, parce que sinon, sinon les, les, les phrases que tu mets dessus, elles tombaient. Donc le, le, moi, je, le poème, je le vois comme une espèce de champ de gravitation, comme ça. On peut le dire autrement, on peut dire que c'est un espace rituel, ou c'est un, un espace rhétorique. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est travaillé par des forces. Et la forme, c'est simplement, en quelque sorte, le, le résultat statique de ce travail des, de ce travail des, des forces. Mais quand tu lis un, un poème, quand tu lis un, poème, un sonnet, par exemple, de, de, de la tradition, et que tu l'analyses, par exemple, en classe, tu vois bien qu'il euh, y a toute un, une question de, il faut remonter en arrière, voir le premier vers pour, pour comprendre le quatrième. cest Il dire qu'il y, y a de la vie dedans, en fait. Et pour moi, une forme, c'est ça, c'est l'organisation de la vie, en fait. C'est une organisation de la vie, des énergies de la vie, qui sont des énergies communes, mais qui, par le travail de l'écriture, Arrive à un moment à se cristalliser dans un dans une dans un dans un endroit qui est à la fois fixe et qui va pouvoir être redynamisé par la lecture. Et donc et donc le, le, le texte est en quelque sorte une espèce de, de fixité transitoire qui lui permet juste euh, de voyager euh, comme un comme comme dans un thermos en en arrivant en attendant d'être re, d'être remise en branle par le travail du par le travail du lecteur et du coup, par le travail du lecteur, et par son corps, et par sa vie commune, et par son problème, et le lecteur qui se dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que ce Covid Eh ben, il, il va peut-être l'intérêt qu'il peut prendre, peut-être il y a des gens qui, qui s'en foutent du sonnet, et qui veulent savoir ce que c'est qu'un syndrome aigu de détresse respiratoire, et ben, ils le sauront, et parce, que parce que ça parle de ça aussi.
1: Oui, oui, j'apprécie je, je, beaucoup la manière dont tu fais du poème hein, une, un thermos, hein, c'est-à-dire euh, un, un lieu, dis-tu, un espace hein, d'intensification de l'expérience par la forme, euh, mais euh, non pas de fixation de cette expérience. Hein, parce qu'évidemment, euh, si la, la forme fixe, notamment, euh, était une, une forme de fixation de l'expérience, hein, elle serait immédiatement, pour le, la lectrice ou le lecteur, de l'ordre de, de la chose morte. Hein, et donc, euh, ça serait quelque chose qui, qui est inhabitable. Et alors, justement, une des manières dont tu as théorisé et pratiqué hein, cette dynamisation euh, de, 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 de la forme, c'est la, la question de l'adresse, parce que précisément, euh, une réflexion qui t'aurait mené euh, qui t'aurait conduit à travailler la forme dans la forme pour la forme dans une réflexion qui serait... Euh, je dirais, euh, euh, oui, quelque chose qui serait de l'ordre du monument, hein, de, la, de, la, de la poésie monumentale, hein, te laisse complètement indifférent, même au contraire, tu, tu, tu la repousses. Hein, et c'est l'adresse la, qui, qui dynamise ça. Alors, ça, ça va nous permettre, si tu veux bien, de passer à sans adresse. Et je te demanderai, si tu veux bien, de lire euh, à la fois euh, la, la citation de William Carlos Williams que tu as mis euh, en exergue du livre et le sonnet 31. Et puis si tu veux bien à la fois commenter ces, ces deux textes hein, et, puis, euh, et puis nous, nous parler justement de cette question de l'adresse. Voilà.
0: Alors la citation de William Carlos Williams, c'est une citation un petit peu perfide puisqu'elle dit une chose et son contraire. Elle dit à toi, qui que tu sois ou que tu sois, mais je sais où tu es. Donc c'est une adresse qui assume d'une certaine manière, dans un premier temps, d'être adressée au lecteur euh, égal X, au lecteur inconnu, à toi, qui que tu sois ou que tu sois, et qui dans un deuxième temps se reprend pour dire mais je sais où tu es. Et donc qui, qui re-territorialise euh, re l'adresse. 31. C'était un, un poème que j'ai écrit pour mon ami Jean-François de Villers. As-tu lu Joachim Dubellet, le poète, d'heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage Alors qu'il s'ennuyait à Rome, il écrivit 191 regrets à ses amis. M'encroutant à Shanghai, je suis si loin des miens. Plutôt que d'ajouter à cette déception, celle de l'impossible réception de l'œuvre, j'écris mon texte à un ami qui va me lire. Simple artisan, je prends son geste et le refais Maintes et maintes fois, c'est la 31e, mais ne veut plus dépenser mon à imiter les fétiches statuts de commandeur posant dans l'inimitable énergie prise de verre et la carte d'un territoire abandonné. Alors, le, le, tu as choisi un, un, un sonnet qui est bien parce qu'il il permet de, de montrer que c'est moins glorieux que, 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 que la manière dont tu l'as d'abord présenté en disant que j'étais contre la poésie monumentale, comme si c'était d'une certaine manière une décision théorique. C'est d'abord une déception, euh, là, le, ce vers le dit, plutôt que d'ajouter à cette déception celle de l'impossible réception de l'œuvre. C'est d'abord une déception d'avoir cru, cru dans, un, dans un premier temps qu'il existait quelque chose comme la littérature, avec des œuvres qui avaient une valeur en soi et qu'on pouvait, à notre tour... Euh, inscrire notre nom dans ce Hall of Fame de la littérature en, en, en proposant notre œuvre. Et cette œuvre aurait une valeur en soi, etc. Et euh, pour plusieurs raisons, je me suis rendu compte que cette manière de voir les choses n'était pas correcte. Que on peut effectivement imaginer qu'il y a un Hall of Fame, mais qu'il est, pro, est produit a posteriori notamment par euh, l'enseignement le, de la littérature, euh, l'histoire littéraire, etc., mais que ce n'est pas du tout comme ça que la littérature se produit. La littérature ne se produit pas parce que des gens veulent euh, produire des œuvres. Je crois que le, cette question de l'œuvre, en fait, l'œuvre, c'est euh, la chrysalide abandonnée, qu'on retrouve dans un deuxième temps, mais qui était un effort tendu vers quelque chose, un vrai effort tendu vraiment vers quelque chose, et pas la tentative d'ajouter un bibelot sur l'étagère. Et donc, euh, euh, j'ai comp compris ça euh, d'abord avec des déceptions euh, personnelles puisque que j'avais essayé d'écrire une grande épopée sur la commune de Paris qui, est, qui a eu euh, beaucoup de difficultés à se fabriquer et à se publier et je l'ai compris aussi en travaillant théoriquement sur la question de l'épopée dans, un, dans une thèse de doctorat où je me suis rendu compte que les, les, les épopées qu'on nous présente comme ça, comme des espèces de monuments et que, et que la tradition littéraire aussi a voulu présenter comme des, comme des monuments, Victor Hugo, la légende des siècles, etc. En fait, si on regarde la manière dont les épopées euh, travaillaient, fonctionnaient au moment où elles sont euh, apparues, c'est ce que dit Florence Goyet. c'est d'abord des laboratoires collectifs pour réfléchir ensemble et pour trouver des solutions pragmatiques à des problèmes politiques. Ça passe par la littérature, parce que la littérature permet de penser, mais pas parce qu'il s'agit de faire des bibelots qui devraient valoir en soi, dans une espèce de ciel des idées hors sol. Et donc, à partir du moment où on dit ça, où on dit, arrête de croire qu'il y a de la valeur en soi qui serait liée ou bien au contenu, ou bien à la forme, ou bien au style, ou bien... Il y a plein de gens, par exemple, qui pensent que si un livre a un beau style, il acquiert comme ça une espèce de valeur en soi, sans se dire que le style en fait, c'est la, la trace extérieure, c'est la bave de l'escargot de qui essaye d'aller quelque part. Et je ne sais pas si cette métaphore est très heureuse, mais je veux, on voit ce que je veux dire. Et euh, si, si on arrête de, de... si on dit, OK, il n'y a pas de monument, il n'y a pas la légende des okay. siècles, ça peut faire un bibelot sur ton étagère, mais ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas, pas de valeur, euh, en tout cas, ça n'a pas la valeur que tu crois que ça a quand tu fantasmes dessus. Mm -hmm. Et si tu fantasmes dessus, c'est simplement parce que ça te fait des choses, en fait. Il faut l'appréhender dans la matérialité des émotions. Par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qui sont illisibles, dont on sait qu'elles sont illisibles, dont on sait que personne ne les lit, et dont on dit, quel écrivain extraordinaire, c'est une œuvre qui a révolutionné la littérature. Et Alors, alors même que le, le, les tueriféraires savent, on peut prendre un exemple, l'exemple de Finnegan Wake, par exemple, mm -hmm. personne ne peut lire Finnegan Wake, sauf peut-être quelques spécialistes, mais du coup, on ne peut, peut pas dire que ça vaut. Si ça ne nous fait rien, ça ne vaut pas. Mm -hmm. Et si, euh, si une chanson de, de Barbara nous fait plus que Finnegan Wake, ça vaut plus. Donc à partir du moment où, où moi je me suis dit arrête avec ce fétichisme-là de la littérature qui nous, qui nous travaille tous, je pense, quand on est dans une période de, de formation, qu'on lit beaucoup, et, et justement parce que les livres nous travaillent, parce que les livres puissants nous travaillent vraiment, on a une espèce d'erreur d'interprétation. On croit qu'ils nous travaillent parce qu'ils sont bons. Alors qu'en fait, on pense qu'ils sont bons parce qu'ils nous travaillent. Et, et du coup, on se dit, ah, moi aussi je voudrais être bon. Mais non, toi aussi travaille. Mmh. Essaye de travailler quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit... Euh, on oublie tout ce qu'on croyait savoir sur. Enfin, moi, j'oublie tout ce que je croyais savoir sur la littérature. Et, et si tu mets entre parenthèses cette masse de savoir que, que tu que, que, que as accumulé depuis le, le CP, mm -hmm. euh, du savoir scolaire, en fait, sur euh, quels sont les courants, quels sont les machins, qu'est-ce qui reste Et moi, la, 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 le résultat de cette euh, réflexion-là, il, il, il est très modeste. Il, il, est, il reste qu'écrire. Ça peut, ça, ça peut permettre de dire des choses importantes à des gens qui comptent pour toi. C'est extrêmement décevant, d'une certaine manière, comme résultat de dire... Parce que ça, ça veut dire... C'est comme écrire une lettre d'amour euh, quand tu as 14 ans. Et ben, en fait, je crois qu'il en fait, n'y qu a, a que ça. Donc, euh, écris ta lettre d'amour, fais-le fais le, fais le, fais le mieux que tu peux, en fonction de la personne à qui tu t'adresses, et tout ce qui viendra derrière, c'est-à-dire, peut-être que tu, peut que tu as quand même en tête, parce qu'il ne faut pas non plus avoir de la mauvaise foi en disant, euh, si tu n'écris que des lettres d'amour, tu les donnes pas à un éditeur non plus. Si tu les donnes à un éditeur, c'est que tu penses que ça peut intéresser à un, un tiers, quelqu'un que tu ne connais pas. Mmh. Mais ça, je pense qu'il faut le voir comme, euh, comme du bonus, ou comme, comme parce que... Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à un être humain qui possède des propriétés, que possède aussi le lecteur inconnu en tant qu'il est un être humain. Mais donc, tu, tu ne peux d'abord passer que, la, que par la particularité, je pense, pour atteindre un tiers mmh. qui va pouvoir lire, en quelque sorte, par-dessus l'épaule de celui à qui s'est adressé, ou va pouvoir s'imaginer dans la chaise qu'on a confectionnée pour lui. Mais si tu t'adresses d'emblée au lecteur inconnu en, en te disant euh, « Je fais de l'œuvre, je fais une œuvre », je, je pense que c'est absurde. Je pense que c'est enfin, un contre-sens, en fait. Et que, et, que les, et que si la littérature est importante, c'est justement parce qu'elle est importante.
1: Hmm. De, deux choses, Pierre. D'une part, je suis euh, frappé de t'entendre parler de, de, de cette question de, de la déception, euh, parce que ce poème, évidemment, de, de Dubélé, euh, tu, tu parles de la déception à, à, à partir du poète hein, qui, d'une certaine manière, a inventé une forme de déception. Hein, le regret... Euh, c'est une forme de déception, et, et c'est vraiment l'histoire d'un poète qui, qui arrive à Rome et qui, qui, qui est déçu partout, qui est déçu par le présent monumental de, de cette ville, qui est déçu parce qu'il est arraché. Et on reviendra là-dessus, tu as été aussi toi-même arraché et sans adresse hein, à, plusieurs, à plusieurs titres. Et je pensais en, en t'écoutant hein, à ce merveilleux livre de, de, de Guy hein, qui s'appelle Le tombeau de Dubélé. Et qui commence par cette phrase absolument formidable et qui consonne avec ce que tu ce que tu dis. Hein, ça, ça commence comme ça. Hein, Déguy écrit euh, comme s'il s'adressait à quelqu'un. Il dit hein, :« Vous m'aviez demandé de venir vous parler de poésie et je vous ai déçu. » Et il dit :« Et ce livre va être la trace de cette déception. » Et le deuxième point hein, qui me paraît euh, qui m'a frappé dans ce que tu dis, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être la, la le dédoublement. Euh, des instances dans l'écriture du poème. C'est-à-dire que de la même manière que euh, celui qui écrit des vers, ici, euh, Pierre Vinclair, quand il écrit, évidemment euh, écrit avec son corps, et là, à propos de, du confinement du monde, sa maladie, ses amis, euh, sa famille, euh, ses proches, ses arrachements. Et en même temps invente une forme de jeu dans laquelle celui qui va te lire va pouvoir se loger. Donc C'est un, une instance, d'une certaine manière, creusée hein, de l'intérieur. De la même manière, l'adresse, c'est-à-dire la personne à qui tu t'adresses, euh, le « qui que tu sois » de Williams, hein, dans cet euh, exergue si bien trouvé, euh, ce « qui que tu sois », il est, alors ici, euh, ton ami à qui tu écris, euh, mais il est dans cet ami même, euh, qui est comme traversé hein, par le par le poème, hein. il est tout lecteur possible qui sera euh, susceptible hein, de reprendre la forme. Alors la, la formule est, est bonne hein, en son nom, hein, c'est-à-dire comme s'il était euh, le, le destinataire du, du poème. Et j'ai été toujours frappé, mais je pense comme toi, hein, par le, le fait que euh, dans la dans la dans la tradition poétique. Euh, les lecteurs, les lectrices hein, sont toujours très ébranlés par le tu. Hein euh, on peut citer un poème tellement beau, hein, le, le, le poème de, Berlin, de, de Baudelaire hein, Je te donne ces vers afin que si mon nom, hein, je te donne. Ben, a, je pense que personne ne peut lire ce poème sans se dire il me les donne à moi. Hein, alors que bien sûr, ce n'était pas du tout à cela, ce euh, que, n'était que, pas évidemment à nous euh, que, que Baudelaire pensait. Et je pense que dans ton œuvre, il y a un, une reprise tout à fait neuve et, euh, et intense de cette question de, de l'adresse et du destinataire. Parce qu'on dit souvent, on cite souvent est ce, ce lieu commun qui est, qui est très euh, présent dans la poésie romantique et anglaise et française, et dont Mandelstam, dans son entretien sur Dante. Euh, reprend la, la, la formule, hein, la bouteille à la mer jetée que quelqu'un ramasse, parce que la bouteille à la mer elle n'est jamais adressée à quelqu'un, elle est adressée à celui qui prendra. Hein. Euh, mais il me semble que dans tes dispositifs formels, hein, tu, tu, tu réinventes un peu cette question de l'adresse. Alors, j'aimerais qu'on on recule encore, si tu veux bien, et que euh, tu évoques, de manière peut-être un peu plus précise, que tu ne l'as fait euh, tout à l'heure, ce, cette crise de l'épopée qui a donné lieu, et je crois que c'est intéressant de le dire aussi pour le, le, le public qui nous écoute, hein, qui a donné lieu à une élaboration théorique, donc hein, cette thèse de doctorat de l'épopée et du roman, et qui a donné lieu aussi à, on pourrait dire, à, à, oui, à une première trilogie hein, d'œuvres poétiques. Hein, euh, qui sont euh, euh, barbares, euh, le cours des choses, les gestes impossibles, les gestes impossibles au cours des choses. Et euh, ça serait bien peut-être que, que, tu, que tu racontes cela, si tu veux bien. Oui, bien sûr.
0: Alors, le, le, donc, euh, il s'agit de comprendre euh, qu'est-ce qui a provoqué la crise d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire euh, une phase de. Une phase de de tentative de littérature monumentale de ma part. Il se trouve qu'en 2005, je dirais à peu près, euh, j'ai lu euh, con concomitamment euh, Patterson de William Carlos Williams dans la traduction de div Dimano qui était paru euh, chez José Corti juste avant et euh, l'Odyssée d'Ulysse, euh, l'Odyssée d'Homère dans la traduction d'Actes Sud. Et euh, j'ai été enchanté. Enfin, j'ai été bouleversé par ces, par, ces, par ces deux par ces deux textes qui étaient à la fois euh, poétiques, narratifs, qui promettaient une espèce de synthèse incroyable entre le poème et, et le et le narratif, qui m'a qui, qui m'a vraiment euh, vraiment enchanté. Et moi, à l'époque, j'avais je venais de finir l'écriture d'un roman, l'armée des chenilles, qui est, qui est paru en 2007, et je me suis dit, mais en fait, je ne je veux, je veux, veux pas écrire un roman, je veux écrire une épopée. Donc, vraiment un, je pense que c'est vraiment le, la manière dont la littérature accroche les gens en général. C'est-à-dire, euh, on, on, on regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Quoi. C est, c est, tu te dis, ah, mais moi aussi, je veux faire ça, sans, sans te rendre compte que c'est juste que tu es traversé par une, une puissance d'ébranlement, de, 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 et que c'est cette puissance qui compte, ce n'est pas la forme. De, en tant que telle, elle n'a pas de, de, de valeur. Et donc, je me suis dit, je vais écrire une épopée, et je veux écrire une épopée qui puisse être euh, l'équivalent pour notre époque. Soit vraiment une épopée, quoi, qui soit pas simplement le. le, le il ne s'agissait pas simplement de singer la forme, mais je voulais écrire euh, quelque chose qui puisse faire épopée pour notre époque. Et je me suis dit, le, le, la commune de Paris, c'est notre, c'est notre guerre de Troie à nous. C'est-à-dire, c'est le, c'est le moment où. Euh, euh, les idéaux politiques euh, qui existent encore, euh, qui ont encore du sens pour nous, ont trouvé une, une, mat une matière à s'incarner dans un combat concret, pratique, entre des hommes et, euh, et que euh, là, il y, 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 y a quelque chose qui serait la, la, la matière originaire du monde dont, dont on vient. Et euh, moi, j'étais tout, tout petit, j'avais... Euh, j'avais pas du tout la capacité de, de prendre en charge quelque chose comme ça. Et donc j'ai essayé quand même, je me suis dit je vais écrire l'épopée de, de la Commune de Paris. Et en, en travaillant, je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à écrire de, de l'épopée. Ce qui sortait, c'était du roman. J'écrivais du roman. Et j'étais très déçu parce que je voyais bien que... Euh, le, ce roman qui sortait de, qui sortait de, de mon écriture euh, il n'avait pas du tout le, la puissance de ce que j'avais trouvé chez, à la fois chez William Carlos Williams et chez Homer et du coup euh, ça m'a posé plein de questions je me suis dit mais pourquoi en fait c'est du roman qui sort quand j'essaie d'écrire de l'épopée et c'est ces questions là qui, euh, ce, qui, ont, qui ont pris forme enfin qui ont, qui ont été fouettées par l'université par jusqu'à euh, monter dans la neige d'un doctorat euh, que, qui il y a eu une forme de doctorat en, bon, enfin en bonne et due forme que j'ai soutenue euh, euh, sous une forme académique. Mais au-delà de, au de, de, de la question académique, j'ai compris en travaillant cette question de l'épopée qu'en fait, il y, avait, il, y avait, il y avait une différence fondamentale entre l'épopée la, entre la et le roman. C'est que l'épopée était une forme essentiellement politique qui s'adressait non pas à un individu solitaire, euh, de, sur, son, sur son métro en train, de, en train de cacher son nez entre deux couvertures mais qui s'adressait à une assemblée dans son dispositif pratique même c'est-à-dire la lecture, la lecture publique s'adresse à une assemblée et qui va mobiliser dans, dans, son, dans ses récepteurs euh, des énergies politiques pour les faire travailler et, un, et reconfigurer comme ça un, un imaginaire politique de telle manière que la crise que traverse une époque soit en quelque sorte pensé collectivement dans un texte qui lui-même s'appuie sur des figures traditionnelles. On reprend les mythes que tout le monde connaît bien et on les fait jouer de telle manière que tout le monde puisse en quelque sorte être producteur. Puisque les gens disent, Ah, est-ce que tu peux nous réciter Ils disent à la aide, est-ce que tu peux nous réciter tel chant enfin, Le public participe à l'élaboration commune. C'est pour ça qu'il y a plein de versions de, de ces cycles-là. Et comme ça, il y a une espèce de production collective de l'épopée. Ça, ça c'est pas du tout moi qui l'ai inventé. C'est c'est ce que c'est ce qu le, les recherches de Florence Goyet, qui était ma directrice, de, une de mes deux directrices de thèse, et, euh, et c'est auprès d'elle que j'ai appris euh, cette puissance politique de l'épopée. Et donc je me suis dit, mais moi je vais pas, c'est absurde, tout seul dans mon coin, derrière mon ordinateur, dans ma chambre de bonne, à 25 ans. En plus, dans le cadre d'un dispositif de roman où on invente des personnages plutôt que de reprendre des, des figures mythiques, on, on veut leur faire faire des, des, des aventures euh, euh, étonnantes qui vont surprendre le lecteur. Enfin, tout le dispositif du roman, en quelque sorte, est opposé à, à, à une réflexion collective pour... Euh, qui est de exactement. exactement. Et, et même surjouer rhétoriquement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'épopée cache son originalité autant que le roman l'exalte en... Et donc j'ai essayé de, dans cette thèse de comprendre comme ça le, le, le rapport entre un dispositif romanesque qui s'adressait qui plutôt à l'individu pour euh, valoriser en lui l'émancipation, c'est-à-dire tu es Julien Sorel, euh, on demande au lecteur de s'identifier avec Julien Sorel, on le sort de son milieu, on l'amène à Paris, on l'émancipe petit à petit de ses croyances, etc. Et, et le lecteur suit ça comme ça, comme une espèce de, de phénoménologie de sa conscience incarnée dans le texte. Et petit à petit, peut-être, il se dit, mais oui, mais moi, euh, euh, est-ce que dans mon milieu, je ne suis euh, pas trop aliéné, etc. Oui. C'est la théorie de, 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 la, de la double adresse dans le oui. roman, de, qui s'adresse à la fois à la, à la oui. femme de chambre, comme, dit, comme oui. disait Stendhal, et qui essaye de, de l'émanciper jusqu'à en faire un happy few. Donc, il oui. y, 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 y a cette double couche comme oui. ça dans le, dans le roman. Et donc, euh, donc en, en travaillant là-dessus, euh, je me suis rendu compte, d'une part, qu'il y avait des raisons tout à fait... Euh, objectif lié au dispositif qui faisait pragmatique, que je, pragmatique, pragmatique, qui faisait que je n'allais pas écrire une épopée, tout seul dans mon coin avec mes personnages euh, imaginés d'une part, et que d'autre part euh, l'épopée n'était pas une espèce d'ensemble de, de, un genre littéraire n'était pas un ensemble de caractéristiques formelles empilées comme mmh. c'est en verre, c'est long il y a des héros, etc. mais que en fait, c'est un effort
1: des gestes, ouais. mmh.
0: pour produire euh, un effet dans une mmh. société et à partir de ce moment-là, moi, d'une certaine manière, les bras m'en sont tombés. Mmh. Et, et je me suis retrouvé tout seul avec mon, avec mon, mon texte. Et, et j'ai touché le fond de la piscine, d'une certaine manière. Mmh. Et c'est à, à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, voilà, ce fond de la piscine, il est dur. Mmh. Et donc, on, on, peut, on peut repartir de ça, de quelque chose de simple. C'est à qui tu parles et mmh. Qu'est-ce que tu lui dis Ce qui est un petit peu hérétique par rapport à, aux 50 dernières
1: années de la poésie française, quoi. Et Alors, est-ce que tu peux dire justement comment, euh, en ayant touché ce fond, hein, depuis ce fond, euh, tu as conçu ce qui apparaît au lecteur avec un et qui ne pouvait pas lui apparaître quand il les a lus euh, en temps en direct, pour ainsi dire, hein, la trilogie euh, de Barbar, euh, des gestes, impos de Alors, gestes impossibles le, le, et le cours des choses.
0: La, la, déjà, c'est des livres qui ont été, euh, c'est des livres qui poursuivent le même euh, objet. Le même, le même espoir et qui s'en approche par des biais euh, différents. Et euh, ils ont été publiés à quatre ans d'écart euh, chacun. Le premier barbare, c'est une, une sorte de théogonie, c'est-à-dire c'est une, une sorte de tentative de dire les dieux d'un monde sans Dieu, de, de, dire, de, 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 de dire pour notre monde désenchanté, l'équivalent de ce que serait de dire les dieux pour un monde enchanté. Donc, aller chercher les, les anti-dieux. Et il est composé de trois, de trois longs poèmes, dont le premier, euh, qui est vraiment le, le poème euh, matriciel, euh, dont le premier chante les aventures un peu, un peu déguingandées d'un clochard qui, euh, laissant, laissant tomber sa bouteille, dans laquelle se reflète, reflétait la belle totalité d'un monde clos n'a plus que les débris éparpillés euh, pour, euh, pour contempler son, son, son reflet diffracté. Et à partir de là, le, le poème est une tentative de savoir comment on peut vivre là-dedans, comment on peut faire de ce non-lieu euh, un, lieu, un lieu vivable et accepter le chaos comme tel. Euh, donc ça, c'est le, 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 le premier poème. Et les deux autres développent des aspects de, de, de de, de ce même objectif le, le, les gestes impossibles tu veux bien lire oui.
1: un morceau de, de popée tu bien ouais, si tu veux voilà, choisi le, le, les trois premières pages tu veux bien ouais. donc hein, tu, tu rappelles qu'on est donc dans barbare hein, et, euh... je chante alors les yeux lâchèrent le monde
0: ainsi qu'un muscle où le regard se tisse une laine serrée leur toile légère. Et le corps ébloui se diffracte et s'abîme, il se perd dans les innombrables fragments, des bris de verre, déboîtant la lumière, d'une bouteille que la main ainsi n'a plus tenue. On ne sait pas de quoi cet aveugle au miroir impossible mourra, de ses métros s'il écoute l'hymen de l'océan déchirer sa membrane au coin des éboulis. Par ses béances se dispersaient les légendes du monde où un écho lui tiendrait lieu d'origine. Sur la peau des éclaboussures de vin on retrace la mémoire, le sang des mythes. La main inutile, à la prise d'un chème où gazouillait jadis tout, aboli, reste le nœud d'un hymne sans chiffres Je dis « Ouvre ta gorge, popée, chante. Quoi » Quoi J'entends se dénouer les coutures des arbres, la mer, éventrer la terre, recrachant multitudes grouillantes d'atomes hurlants, sortis de leurs gonds, saignant dans l'univers
1: plein. Merci. Donc on continue dans la trilogie Donc on
0: continue dans la trilogie. Euh, les gestes impossibles, c'est euh, une autre tentative d'écrire de, de, une épopée, mais celle-là, euh, en prenant à bras le corps, une matière historique. Et donc, il y a une dizaine de champs entre 1348 et la Grande Peste et la contemporanéité et qui passe par le Japon médiéval, la Commune de Paris... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne me souviens plus. Euh, L'Écosse euh, médiévale. Euh, enfin bon, il y a une, y a une dizaine de chants comme ça qui, qui donnent des figures à la fois d'éclat, de, d'éclats de, 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 tragiques. Euh,
1: C'est euh, l'histoire euh, vue depuis les bris de la bouteille ouais, voilà, ça. Que, le, que le clochard non céleste ouais. a laissé tomber... Euh, au début de Barbare. Euh, justement, puisqu'on a, on a parlé de la Commune, j'aimerais bien que tu lises la, la section euh, en l'honneur, hein, euh, en rappelant peut-être, la, la, là aussi, la magnifique citation qui ouvre, le, qui ouvre cette section.
0: Donc, le, la citation, c'est une citation de l'International, l'hymne. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Et c'est un... Le poème raconte, en fait, le l'épisode, euh, un des épisodes euh, inauguraux de, de la Commune quand les généraux euh, euh, de la République enfin, qui étaient à Versailles vont chercher les canons qui étaient restés à Paris pour lutter contre les Prussiens qui faisaient le siège autour de Paris et que le, le peuple parisien convainc les soldats, les, les lignards de ne pas prendre les canons, de se liguer avec eux et de oui. se retourner contre, contre les Versaillais pour continuer d'abord la lutte contre les Prussiens et ensuite pour, pour se battre contre le contre la République de, de Foutriquet. Euh, je ne vais peut-être pas lire tout, c'est un, un, un petit peu long. Je peux lire peut-être les deux dernières pages Oui, très bien. Je chante les hommes de 71, qu'ont-ils fait Ils sont venus dans les habits des prêtres à l'hôtel des églises Ont parlé. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas d'âme. Le rythme des paquets de mots, les phrases nouées sont écrites dans la voix des petits nos éclats perforent les mondes, l'esprit, c'est le commun, l'onde sourde entre nous, la rumeur, l'invisible manteau qui réchauffe du peuple, la matière excédée, le corps tatoué par la pellicule des choses. Tous les soldats de marbre rejoindront le bitume, même les nôtres, les ancêtres sueront dans la mémoire jusqu'au fin de l'histoire, cette fumée épaisse enfin qui ravala la scène au crépuscule des idoles à refaire. Votre demande n'est pas celle de mortels, disent-ils, et d'autres pleurs. La démesure des peuples est celle des enfants, des dieux qui demandent pareil à se rapprocher du soleil. Alors, l'incendie, quand les points cardinaux de la terre devinrent le cœur de proie des flammes, elle se fend, se crevassent, privées de sève comme de sens, les pâturages blancs et l'arbre avec ses feuilles en feu. La moisson a séché, il y a pire. La, la métropole est grande, elle périt. Le pétrole, c'est le négatif de Paris. Quant à moi, je peux bien coudre aux routes qui la sillonnèrent d'autres routes, les fragments de bitume piquetés par la marche et la voie dans Paris, le bitume en fusion redevenu pétrole, où nous nous engluons, je peux bien dire enfin, m'agiter dans la voix qui me tient immobile et pareille aux chansons qui fleurirent à leur bouche, mal lavées du sang de la pensée peut-être et sur quelle musique Danserons-nous pour racheter leur faute Allemagne pleure, Clémenceau pleure. Mais qui peut dire, pauvre Lignard, ô oh pauvre, pauvre Lignard, s'il s'agit là d'un crime, une faute
1: Allez, vive les chiens. Merci pour cette intense lecture. Et donc, la théogonie impossible, éclatée, au verre brisé euh, la déception, et le titre même le dit, hein, les gestes impossibles, euh, la, la mort des, des lignards et l'impossibilité de, de les dire pauvres, sinon en se, en se défaussant d'une certaine manière. Et puis donc cette trilogie, hein, elle s'achève par le cours des choses, et j'aimerais bien que tu, tu évoques ce livre. Maintenant.
0: Alors le, le, le cours des choses, en quelque sorte, c'est vraiment la continuité, la continuation directe de, des gestes impossibles, puisque le premier champ du cours des choses, qui en compte 12, est le dernier champ des gestes impossibles. Donc c'est vraiment, vraiment la fin, comme si après une, une espèce de théogonie ou d'une mythologie, puis d'une histoire, comme, ça, comme si c'était un arbre en fait, hein, après le, le tronc d'une histoire, il y avait comme ça, euh, horizontalement maintenant, une fois qu'on était arrivé au présent, ça pouvait s'expanser se, horizontalement. Et donc, il y a le, ce qui était un champ est devenu, est devenu un livre. Donc, c'est une espèce de géographie. Et c'est une, une traversée de la Chine, où j'ai vécu sept ans. Et c'est une traversée en douze, en douze champs, six, six champs qui sont un voyage et six champs qui sont une guerre, selon une, une structure classique et virgi virgilienne. Euh, un voyage qui soit un voyage dans, le, dans la Chine contemporaine avec tout ce qu'elle comporte d'exotique mais aussi de quotidien. De, euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, négocier le tarif de sa nounou euh, Qu'est-ce que ça veut dire aller au, acheter des t-shirts, vendre des t-shirts, aller au lycée oui. enseigner euh, euh, enseigner qu'est-ce que ça veut dire enseigner Olderlin dans un lycée français, dans une banlieue de Shanghai par exemple, des choses comme ça et la deuxième c'est une guerre c'est une tentative de, 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 de lutter contre ce que la Chine contemporaine a d'abject avec les instruments de la Chine contemporaine et de la Chine passée avec ce qu'elle a de, de superbe et de, et de grand et d'opposer et la Chine à la Chine et de trouver dans la Chine une, une voie qui travaille la, la Chine contre la Chine et euh, à travers ce, ce parcours-là, j'ai essayé de, euh, de discuter avec, euh, avec Pound, euh, pour qui la Chine, à travers Confucius, était un modèle politico-poétique très important, euh, avec Ginsberg, et donc c'était aussi une manière à moi de... de, de euh, de, de comprendre euh, ce que la littérature pouvait faire de cette question de l'exotisme au fond mmh. euh, sachant que là, un peu comme le confinement euh, c'est de bon ton de dire euh, oh, euh, tout mais pas un récit de voyage tout mais pas l'exotisme pas dans la vraie littérature mmh. or, 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 or l'exotisme dans ce qu'il a de plus bas de gamme dans l'expérience le, du tourisme du touriste peut-être pas, peut pas le touriste du Club Med parce qu'il il est quand même dans un
1: Isolé, enfin, isolé, isolé de la,
0: de la réalité. Mais dans une bulle. Dans une bulle, mais reproductible ou qui soit. Mais euh, si vous allez en, euh, faire du tourisme, euh, euh, c'est bien que vous cherchez aussi, aussi mince soit-il, euh, quelque chose qui, qui vous travaille, qui vous fait réfléchir, qui vous fait penser, qui vous déplace. Et, et ça, c'est la matière du poème, en fait. Et la matière du poème, elle est pas, en tout cas pour moi, elle n'est pas autre que, autre que ce qui nous déplace, nous fait penser, nous travaille. Alors comme j'habitais là-bas en plus, c'était du tourisme, c'était du deep tourisme. J'ai Donc, apprendre la langue, euh, essayer de comprendre comment pensaient les gens et, et l'histoire de la Chine. Comment on en était arrivé à quelque chose d'aussi incroyable que le Maoïsme, qui est, enfin, on a un petit peu oublié ça en France, mais le, 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 le Maoïsme qui était très défendu par, les, par certains, par certaines avant-gardes littéraires des années 70. Euh, on peut, on, il est facile d'en rire, mais c'est aussi parce que ça avait quelque chose de fascinant. Ma, Mao, qui, se, qui était à la fois un poète, un calligraphe, enfin, et, qui, et qui incarnait comme ça une espèce de, une espèce de promesse d'égalité de, de, générale. Alors, quand on n'avait aucune donnée, à partir du moment où on a eu des données, je suis d'accord, c'est impossible à, à défendre, mais tant qu'on n'avait pas de données, il y a effectivement quelque chose de une fascinant. – pour ceux qui croient vraiment que la littérature, ce n'est pas simplement écrire des, des livres avec du joli style, mais que c'est branché sur la vie des gens, sur l'organisation politique, etc. Là, il y avait un, une espèce de poète, de poète-artiste souverain-empereur uh -huh. et qui, en plus, clamait l'égalité générale. Enfin, c'était uh -huh. la totale. Uh -huh. et, donc, euh, et, et, et cette figure comme ça magnifique qui était le revers d'une monstruosité comme on en a rarement connue dans l'histoire, et donc ça, je trouve que c'était une matière aussi qui était, qui était intéressante. Aussi, pour creuser ce que tu disais sur la, sur la commune de, de Paris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la belle âme en disant... On ne peut, peut pas dire simplement je suis communard euh, sans, sans prendre en compte tout le... Ce que, ça, ce que ça coûte de sang, le, le, le tragique réel de, de gens qui, qui se sont battus, qui se sont fait écraser de la même manière qu'on ne peut pas dire euh, je ne euh, je sais pas moi je, qu'on je, qu est pour le, la révolution culturelle sans, sans prendre en compte le, 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 le sang réel des, le sans, le sang réel des, des gens et c'est un vrai problème, à mon avis c'est un vrai problème de défendre la commune si on sait que la commune ça finit en massacre, ça veut dire que le ne peut, on peut, on peut pas dire simplement, euh, une, on peut pas dire que c'est seulement positif comme forme de et donc euh, c'est donc d'une certaine manière la continuation de la même réflexion sur, sur ce, que, ce que la poésie peut travailler de la politique mmh. sans, sans se voiler les yeux, c'est-à-dire en prenant en compte la question du tragique et la question de sa propre impuissance mmh. en tant que pauvre poème d'un pauvre poète qui est dans son bureau bien à l'aise, bien tranquille et qui, peut, et qui peut faire la morale aux autres en disant euh, je vais vous dire ce qu'est le bien et, et ce qu'est le mal. Donc une position qui est très confortable, ouais, mmh. une posture très confortable. Donc de de, de de le prendre de prendre cette question à bras le corps tout en euh, tout en travaillant la matière euh, basique de l'existence d'un expatrié euh, qui, a, qui a des enfants une femme un travail une vie euh, une vie courante et je pense mmh. que dans ce livre là perce déjà le la quotidienneté qui, qui, oui, est la, matière qui la matière des livres des livres suivants quoi
1: alors je, je suis euh, euh, frappé par la la manière dont on a pu voir euh, en, en régressant hein, depuis le confinement du monde jusqu'à de l'épopée du roman et en remontant ensuite le, le cours de, de la trilogie, hein, l'extraordinaire sensibilité que tu as, c'est ce que j'appelais ta, ta passivité hein, aux affluences, c'est-à-dire la manière dont tu, tu es saisi là, par le réel exotique dans lequel tu étais, tu étais plongé, hein, et l'urgence euh, que tu as de lui donner une forme et euh, ces trois livres, formellement, euh, sont distincts, mais euh, ils sont euh, proches par euh, la, une diction euh, particulière, un choix du poème plutôt long, euh, qui se déploie sur plusieurs pages, qui embrasse l'exigence narrative dont de l'épopée du roman euh, fait euh, son objet, et euh, chez toi, et il y a euh, quelque chose qui, est, euh, qui, est, qui était rare chez les, les poètes français et, et d'une certaine manière avec quoi tu, re, tu renoues hein, par-delà par des, des années euh, d'exclusion. Hein, C'est justement hein, le, le, le fait que, euh, tu as dit, hein, le poète dit quelque chose à quelqu'un. On, on aurait dit que tu, tu citais... Euh, le fameux « légaïntica tatinos » d'Aristote, hein, c'est que parler, c'est dire quelque chose de quelque chose, et toi, tu ajoutes « à quelqu'un ». Et euh, je suis frappé par le fait que tout à l'heure, tu disais, il euh, y a deux modèles qui m'ont ébranlé, hein, c'était Patterson, et donc euh, Dieu sait que euh, de Whitman à Patterson, la, la question euh, de la narration en vers est, est capitale pour la poésie américaine, évidemment, euh, Homer, on pourrait, on pourrait dire, et ça serait un objet tout à fait passionnant, hein, se demander pourquoi la poésie italienne, en dépit de, 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 de la puissance formidable de l'hermétisme, etc., n'a pas renoncé au XXe siècle à cette dimension narrative. Mais pour clore ce, ce, ce moment de l'épopée au roman et du roman au cours des choses, on pourrait dire, j'aimerais que tu lises les deux poèmes qui achèvent chacune des deux sections de le cours des choses. Hein, C'est-à-dire... Euh, euh, je ne me souviens pas. Hein, bah, J'espère bien. C'est le 32, donc page 107, qui achève la première section. Et puis, c'est le poème 64 euh, qui achève la deuxième. 32.
0: Je n'ai que 10 yuens, dis-je, le conducteur sourit. 15 yuens. Lorsque nous arrivons... Au niveau du chantier, le grand palais d'exposition est presque terminé. Des ouvriers descendent entre les piliers jaunes sur la plateforme. Est-ce une idée reçue Je me dis qu'ils doivent être fiers. Tu exagères, les taxis prennent 15 yens, Ni plus ni moins fiers que quiconque. Toi, par exemple, dans le chantier de ce poème. 10 yuans, c'est tout ce que j'ai. Mais si ça ne vous va pas, je peux descendre. Quand est-ce que ça finit En septembre prochain Esquisse dans la rue, squelette, stries de lignes parallèles en verre. Voilà, 12 yuens. Merci beaucoup vous êtes. Trop bon, il rit. Je saute dans le métro et sors douze yuens, c'est deux euros. À l'autre bout d'une tige de verre, devant le magasin de fleurs, pour enjamber les têtes de huit cents voisins plastifiés sous le parquet de mauvais bois, sous les tuyaux d'aération muets dans les conduits de gaz et plomberie que l'on pourrait... Apprendre à nommer, à chanter, que l'on pourrait
1: chanter, peut-être. Et donc, dans la section 12, hein, la dernière section de Le cours des choses, hein, le poème 64, hein, qui, euh, qui fait pendant, d'une certaine manière, avec ce 32.
0: Et repenser au recommencement. Le corps, des flagrations nouvelles qui puent libérer d'autres corps, emprisonnés dans de la chair d'autres viandes dans une tour au milieu de la ville allongée, penchée sur les démolitions des terrains vagues. Nous n'entendions plus les taxis, l'aller-retour de l'ascenseur à l'intérieur. Mais, mais, fille, petite fille, ma toute petite fille, la liftière débraillée a retourné sa chaise, elle le joue sur le petit écran d'un téléphone, ça monte et ça descend, ça pousse, pas plus qu'un triporteur assourdi par l'hiver ou des prêcheurs de rythme clair, face à l'aiguille couchée du temps qui saute, au mur de quart d'heure en quart d'heure. Elle, mon amour au ventre électrique et rose comme la chambre d'hôpital, c'est la couleur des murs qui habillent tes jambes avec le sang qui dégouline entre les cuisses, mon amour, celle que l'on appelle maman. Lorsque le sexe énonce tout ce qu'il sait, caractère rouge sur plastique blanc, giron sur la serviette, hommage à la poubelle, un enfant peut sortir, un enfant, ce n'est pas une fille, c'est de la vie toute nue quand le médecin me tend la paire de ciseaux pour interrompre enfin le rêve, l'air qui s'engouffre, le cri après quoi nous courons, Amael, en ajoutant des médiations, des médiations aux médiations et dans les médiations, Clémence, tout recommence.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle lecture du, du 64. Tu veux dire quelque chose sur ces deux poèmes ou tu veux qu'on passe à la suite
0: je, je, Peut-être que je peux juste préciser que donc, ce, ce poème qui, qui est une scène d'accouchement mmh. se trouve dans une, une section qui s'appelle Adresse et qui prépare euh, sans adresse et en fait qui a été écrite euh, euh, qui est le moment où, où l'épopée où se transforme euh, dans, la, dans la question de l'adresse. Et, et, parce qu'en fait, euh, tout, je pense que tout est vraiment organiquement lié euh, et que euh, c'est assez visuel d'opposer un, un, euh, un moment monumental et un moment, mmh. et un moment euh, intime et qu'en en fait, c est, c est, les, les, deux, les deux existent ensemble et passent l'un dans l'autre en, en permanence. Et peut-être tu vas parler de la sauvagerie, mais la, la sauvagerie, c'est pareil. C'est à la fois quelque chose qui est adressé à, mmh. à 50 personnes et en même temps une tentative de faire ensemble un champ, un champ commun qui relève quand même encore, malgré tout, de l'épopée. Et donc, mmh. c'est comme si euh, les contradictions proliféraient en permanence et en même temps, chaque livre essayait de les, de les synthétiser à sa manière. <rire> Ou de les contenir, ouais, enfin, ouais. oui.
1: De oui. leur donner une contenance, en ouais. tout cas. Oui, alors, en effet, j'aimerais qu'on passe maintenant à l'avant-dernier temps de notre conversation. Dans ce parcours à rebours, donc, de, de ton œuvre, hein, on, a, on est parti de l'extrême de actualité, hein, le, le confinement du monde, et on a lié ce, ce livre récent à sans adresse, hein, et et on a reculé, en hein, euh, faisant un bond d'une dizaine d'années, hein, vers euh, de l'épopée au roman et la trilogie euh, qu'il ouvrait. Et la trilogie s'est achevée en, en 2018 avec le cours des choses. Et en 2020, tu fais paraître euh, ensemble euh, deux livres euh, qui ont eu un, un grand retentissement un livre de, de poèmes et pas de n'importe quel poème, puisqu'il s'agit de ans inspiré de manière très explicite euh, du merveilleux ouvrage de Maurice Sèvres, La Délie La Sauvagerie, euh, dont j'aimerais que tu rappelles à la fois les circonstances euh, de composition et euh, le thème euh, majeur, et puis euh, une espèce de doublé qui offre comme la légende hein, pour une carte hein, de, la, de la sauvagerie, qui est « Agir, non agir », que je montre peut-être mieux, « Agir, non agir », élément pour une poésie de la résistance écologique qui euh, est composée euh, d'un ensemble de, de textes en prose théorique. Hein, ce n'est pas du tout ton seul livre d'essai. On en dira un mot pour finir tout à l'heure, dans le dernier temps de notre conversation. Et, et ce livre hein, se présente sous une un petit peu comme les, les leçons américaines de, de Calvino, hein, puisque tu, tu proposes des, des adjectifs pour définir ce que doit être pour toi la, la poésie euh, d'aujourd'hui, euh, qui doit répondre d'une certaine manière à ces impératifs, qui ne sont pas des verbes, hein, comme on fait souvent à l'infinitif, hein, mais la poésie euh, qui doit euh, respecter cet impératif euh, sévien, on peut dire aussi d'agir non agir, elle doit être sauvage, totale, tendue, intéressante, pensante, collective et rituelle. Mais avant d'en venir à agir non agir, j'aimerais et on, évidemment on en ira quelques-uns que tu évoques la sauvagerie, ta sauvagerie.
0: Alors le, le, peut-être je peux parler un petit peu des circonstances oui. de, de composition comment ce livre m'est arrivé. Euh, J'étais tout à fait dans ce dans ce projet de, de littérature adressée dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après le après le cours des choses et après sans adresse, je me suis dit il faut euh, il, faut, il faut dire ce qui compte à ce qui compte et euh, je me suis engagé dans la composition d'un livre qui essayait de euh, produire comme ça un, une poésie adressée mais qui n'en reste pas à la reproduction de la forme sonnet et la forme sonnet est très pratique parce que les gens, s'ils sont allés au collège, ils, ils comprennent qu'un sonnet c'est de la poésie et donc on, on, a, on a déjà fait 50% du, du chemin. Mais ce n'est pas satisfaisant d'une certaine manière, parce que le, le, quand on s'adresse vraiment à quelqu'un, on peut aussi lui offrir le, la forme, c'est-à-dire lui offrir le 100% du, du poème. Et donc, je m'étais engagé comme ça dans un livre, où, euh, je, je dit, un livre qui s'appelle l'éducation géographique, où je m'étais dit que j'allais offrir à mes filles euh, les, les, les souvenirs de leur enfance qu'elles auront perdu euh, en, en, en écrivant des poèmes qui parlent des endroits où elles sont allées, qu'elles ont aimées, où elles ont fait des choses, et qui euh, à chaque fois le fassent dans une forme qui soit une forme euh, propre, qui soit à la fois identifiable et reproductible, mais qui soit inédite, euh, comme, comme, comme euh, un sonnet, sauf comme si le sonnet n'existait pas encore. Donc il s'agissait à chaque fois d'aller dans un lieu et d'essayer de, de dégager euh, en coproduction avec le lieu, dans une forme d'improvisation avec le lieu, euh, cette, cette forme-là. Et euh, en, quand j'ai fabriqué ce, les textes de ce livre qui s'est composé, euh, composé petit à petit euh, m'est venue l'idée qu'il fallait, il fallait aussi que euh, le contenu de, de ces chants parle pas simplement des lieux mais puisque j'étais dans une démarche un petit peu de, de transmission que, c'est à dire que ça me permettait de faire un dispositif dans lequel mes filles allaient le lire aller lire ce livre quand elles auraient peut-être 30 ans. Et moi, je l'avais écrit quand j'avais 35 ans. C'est-à-dire on se, on, se, on, se, on se croisait. Voilà. On correspondait. Voilà. On pouvait parler vraiment. Mmh. Alors que sinon, on a toujours 30 ans d'écart, on ne peut jamais vraiment parler. Et puis, on est toujours dans une relation d'autorité comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment, c'est le, le dispositif qui va te permettre de te dire ce que tu as vraiment à dire et qui ne pourra jamais être dit sinon. Et donc, de, de, quelque chose qui est dans une optique un petit peu testamentaire. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais s'il fallait que, que, que quelque chose de ce que tu peux dire reste pour les gens qui comptent pour toi et que tu n'auras jamais pu dire Et en travaillant ça, euh, la, question, la question du lieu, la question géographique euh, a, a débouché sur cette question de l'écologie au moment où j'ai rencontré le travail de Jean-Claude Pinson qui lui élaborait de son côté une, une théorie sur euh, la nature foncièrement pastorale du poème. Et euh, moi qui étais engagé dans une poésie plutôt euh, euh, urbaine, la commune de Paris, Shanghai, etc., euh, j'avais l'impression que euh, le, le, le défi qu'il proposait ne correspondait pas du tout à, mon, à, ma, mania, à ma manière d'écrire. Et en, 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 en réfléchissant à tout ça, et à cette question de l'écologie qui est quand même de plus en plus préoccupante, et qui est préoccupante aussi, dans le rapport qu'on a aux générations qui viennent, c'est-à-dire oui. à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., quelles quelle terre on leur lègue, je me, suis, je me suis dit en fait que euh, le, le, le défi que posait Jean-Claude, on pouvait tout à fait lui répondre à partir du moment où on avait une, une conception euh, large, anthropocénique mm -hmm. de, la, de la nature et pas simplement la nature au sens pastoral de, de, des, mm. des, des, des oiseaux et des, des rivières. C'est-à-dire que les rivières sont bétonnées, les oiseaux euh, ont du plastique dans l'estomac, donc en fait tout est mélangé, la nature est urbaine mm -hmm. Et, et, et l'urbain est aussi euh, mmh. euh, débordé par la nature. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu intégrer un, un champ euh, à, à, à ce volume que j'étais en train de composer. Et ce champ, en fait, a débordé. Il y avait trop de matière, il y avait trop de choses. Ça a commencé... Au, donc le lieu, de, de, le lieu dont, dont j'étais parti pour parler, c'était le Pays de Galles. C'est pour ça que la première mmh. section se passe au Pays de Galles. Et la forme que j'avais choisie, c'était une forme de, de, de dizain déguingandé, mmh. comme ça. Euh, avec, avec le, 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 le haut patronage de Maurice Sèvres qui avait écrit euh, en 1500 et quelques le, le, la délit objet de plus haute vertu euh, avec cette idée de la femme morte qui, qui une fois morte comme ça euh, apparaît comme la valeur suprême enfin la, la vertu suprême et je me disais ben, voilà, pour nous la, la, ce qu'il faut, qu faut chanter ce qu'il faut être capable de, de chanter et pas faire que chanter et, et peut-être on parlera aussi de ça de l'ensemble des actions qu'un poème peut essayer de faire par rapport à son objet c'est la terre. Et donc, j'ai commencé à, à, à travailler cette matière-là. Et je me suis bien vite rendu compte que ça débordait, en fait, mmh. et le cadre de l'adresse aux enfants, mmh. et le cadre du pays de Galles, et un peu tous les cadres. Et donc, j'ai embrassé la structure de la, de la délit dél dans son entièreté mmh. euh, avec les, avec les 510 ans Et au lieu de m'adresser simplement à, à mes filles, euh, résolu que j'étais de, de ne jamais atteindre, de ne jamais essayer d'atteindre l'universel en y sautant à pieds joints, mmh. mais toujours par la médiation d'adresses particulières, j'ai décidé de, 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 de travailler avec mes, mes camarades poétesses et poètes, et de leur parler à eux, et donc de leur demander à eux un design sur un thème qui correspondait à, à l'architecture que j'avais imaginée pour mon volume, et de leur répondre par euh, par des par des designs, designs. par d'autres dizains et, et de cette manière que je, je retrouvais in extremis d'une certaine mmh. manière la structure polyphonique de l'épopée oui. mmh. en, en, alors même que j'allais la, la chercher au, euh, dans l'adresse la plus concrète la plus singulière et, et c'est comme ça que ce livre est né en, en essayant de, de dégager un champ collectif euh, de, de poétesse et de poètes préoccupés mmh. euh, par cette question politique qui est nos, qui est la question de notre époque enfin mmh. qui est la plus la plus importante et par rapport à, par rapport à laquelle la, 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 la poésie est sommée je pense comme tout le reste euh, de d'agir
1: mmh. de répondre et d'agir et alors c'est frappant parce que ce, ce, ce livre hein, il, il s'inscrit dans une dans une époque où la, où, où ce qu'on appelle même désormais l'éco-poétique, hein, c'est-à-dire le, le rapport des, des poètes à, à l'écologie. Et dans les générations qui te précèdent et de poètes encore euh, actifs, on peut penser au, au volume de De Guy, La fin dans le monde, écologique. On peut penser aussi, en t'écoutant sur les oiseaux qui mangent du plastique, je pensais à, à, à Théorème de la nature hein, de, de, de Jean-Patrice Courtois, publié aux éditions Nous. Et, euh, mais alors, ce qui est frappant, justement, parce que tu as bien insisté et, et, et je pense que les, les, les gens qui nous écoutent ont, ont senti cela hein. c'est-à-dire que l'exigence le, le, chorale de l'épopée est maintenue euh, l'exigence de l'adresse qui convertit un collectif pris par le multiple en un multiple pris par les individus est maintenue mais par rapport justement à la trilogie et conformément à ce que deviendront euh, tes formes dans Sans Adresse et le confinement du monde, tu choisis une forme traditionnelle, quiuse, on dirait en italien, fermée, euh, très exigeante, le disin. Tu demandes à des poètes qui sont euh, sans doute estomaqués de recevoir cette, euh, cette injonction euh, des disins. Et donc, tu, hein, tout à l'heure, tu te souviens, on disait euh, donner une contenance. Hein. Donc, à ce débordement euh, du sentiment et de l'urgence écologique, euh, tu donnes une forme et une contenance, c'est le design. Et j'aimerais bien, euh, je pense que ça ne va pas te surprendre, qu'on en lise 10, donc tu en choisis 5, moi j'ai choisi les miens, et, euh, et qu'on en lise 10, 10-10 hein, euh, des, euh, des 500 qui, qui, forment, qui forment ce livre.
0: Dans l'univers, entre d'autres cailloux, terre longtemps fut faite de rochers que des hommes apparus coupaient et transportaient, assemblaient, offrant leur labeur à la fable dans un ciment de sable et d'eau. Sur des pelouses broutées, les quadrupèdes pétaient entre les tombes fleuries, puis vinrent l'explosion d'autres bombes. Au moteur rugissant jusqu'au parking, les icebergs fondirent, des îles plastiques dérivèrent sous un smog de spam, selfies et poèmes. Oui, la vie commença dans l'océan et c'est bien depuis les eaux encoraillées et les, les estuaires à goélands que nous rampâmes, vers les prairies sous l'œil des vaches pamées jusqu'aux verts arbres que nous descendîmes en bateau retournant en mocassin en à glands en mer pour dégazer le dieu mystérieux, le pétrole flasque, l'électricité picotante et la télévision merveilleuse qui nous rappelle que nous exterminâmes les dodos. Contrairement aux hérissons à glands aux martins pêcheurs chauves, aux requins Napoléon III, aux cachalots de Garonne, aux verres de terre à pied. Contrairement à l'éléphant au basque, au gorille pendu, à la tortue née de cochon, à l'abeille de Thélème, aux frères Pandavade-Pandane, à l'alouette de chanson, à la déesse précieuse et aux dieux colériques. Contrairement au grand hamster d'Alsace, à la vipère Péliade, à l'œil de bouc, au lapin de Garenne, à moins que ça ne soit le poulet de Bresse, au tigre du Bengale et à la tortue Lutte, contrairement à la salamandre géante et à l'infante de Sumatra, au marsouin de Californie, à la baleine, à la baleine franche et à l'ours blanc, contrairement au papillon monarque et aux loups rouge, au cerf-cochon de Baïwan, il y a encore pas mal de gros fils de chienne. Vois ce poème. Il n'empêche le crime, ni ne ranime les mammifères morts, c'est notoire. Pour cette apostrophe, l'ordinateur rame, l'imprimeur fait tomber une forêt, un cerf s'enfuit affolé en bramant sur le bitume où il laisse son ombre noire, le lourd camion du diffuseur l'a percuté. Ce n'est qu'un poème, il a la beauté friable du carbone dont il cherche l'excuse froide, pour nous rapprocher de la catastrophe.
1: 10 ans 80. Verte pâture cherchant le bonheur de l'Everest aux pentes du Kenya. Plutôt qu'en latin, en nom en Ewe, t'eût-il valu extinction moins prompte? Je regarde l'exploitation forestière illégale sans m'expliquer comment te protégeront mes seuls pouvoirs. L'expansion des polices d'écriture et la perplexité traquée d'un EIRA, dos au mur, duquel se tague. Do you think Ezra had voted for Trump dix cent Ce lit jaunissant, maigre latte rouge, qui grince en poussant les miaulements mêmes de la bête alanguie, peau sur la roche brune, jouissant sous le soleil qui fume, quand je bloque tes hanches pour te sauter, ce vieux lit affirme mieux que rite et joyau, L'alliance puissante nous unissant dans la joie simple et grince encore quand nos filles, riant, sautent dessus innocemment, nées du plaisir des corps. Sonnet 10 pardon, 311. Parfois, pour te moquer, tu me demandes Que ferons-nous ouvert leurs enclos d'un milliard de vaches 7 ,9 milliards 9 d'hommes leur brancheront-ils des puces pour se les égaler d'un geste artificiellement intelligent Jouerons-nous aux échecs en plein air avec des poulets libérés augmentés Ou porterons-nous des prothèses pour nous élever, nous, jusqu'à l'intelligence des girafes il n'y aura plus d'en-haut. dix 499. L'hiver, au crépuscule, ils se rassemblent autour d'une table ronde. À l'intérieur aussi, le souffle s'échappe en longues nuées blanches aucun ne crie, ne chante, ne parle même. Chacun attend son tour, regarde l'autre abattre son jeu. La fin de partie sonne, le courtier s'en va, les poches vides. Comment savoir si les mânes des anciens, posés sur l'état, gèrent, observer la démonstration d'égalité Tout recommence ni moins bien, ni mieux. » Tu veux commenter ces dix ans, Dire un mot encore de la sauvagerie Ou plutôt peut-être euh, en prenant un appui sur une phrase que tu as dite deux fois en présentant le livre hein Tu as dit, euh, oui, parce qu'il faut aussi comprendre pas simplement ce que le, le poème dit, mais ce qu'il peut faire euh, ses effets, donc sa, sa pragmatique profonde, et peut-être que c'est euh, une bonne transition, si tu me permets, euh, qui est donnée par euh, ce que j'ai appelé le, le doublé euh, théorique, non que la sauvagerie, comme d'ailleurs les autres livres de poèmes, euh, soit exempts de réflexion théorique, mais dans agir, non agir, comme dans d'autres euh, textes d'essai, euh, tu parles en prose à ton lecteur, et euh, dans agir, non agir, justement, tu réfléchis sur ce qu'on pourrait appeler, de même qui est a une rhétorique profonde selon Baudelaire du poème, sa pragmatique profonde, c'est-à-dire ses effets.
0: En, en fait, le, euh, la question que je pose dans Agir, non agir et à laquelle j'essaye de répondre, elle est extrêmement simple. C'est, qu'est-ce que peut faire la poésie par rapport à la catastrophe écologique autre que se lamenter Se lamenter, c'est assez facile et c'est le... Mais ce pas facile par bêtise. C'est facile parce que euh, tout nous y invite d'une certaine manière. Donc, c'est le, le, la catastrophe écologique euh, appelle ça d'une certaine manière. Mais ce n'est pas suffisant. Et euh, j'avais besoin, de, besoin de, de me demander euh, quel type, quel type d'action en, que, en tant que poète, en tant qu'écrivain de la poésie, on peut imaginer pour aller dans le sens de... de d'un mieux, sachant que se lamenter, ça peut faire très plaisir au bourreau. C'est ça aussi le, le point de départ. C'est-à-dire, si tu te lamentes devant celui qui a intérêt à ton désespoir, euh, tu arrives à un résultat contre-performatif. C'est-à-dire qu'il jouit de te voir
1: pleurer. Pourtant, rien, si c'est à l'effet qu'on s'intéresse, à l'effet concret, ne prouve que l'élégie est un effet positif. Le poète malheureux peut apparaître ridicule et même plaisant. À qui a intérêt à cette destruction L'argumentum ad misericordiam provoque la jouissance du bourreau parce qu'il exalte la visibilité de la force. Pleurer le sort des Amérindiens devant les compagnies minières ne garantit pas leur clémence.
0: Et donc, une fois cela dit, je me suis dit, eh ben, comment on peut envisager dans le poème d'autres actions que cette déploration Et il m'a semblé que cette, cette manière, comme ça pragmatique, d'appréhender la, la question, euh, d'abord me permettait de renouer sur un socle théorique que j'avais déjà en partie essayé de travailler avec la question de l'épopée. L'épopée, elle transforme la société dans laquelle elle le fait, mais elle ne le fait pas par miracle. Elle a tout un ensemble d'opérateurs rhétoriques. Et donc, pour moi, ça a été en quelque sorte une manière de prolonger la, la réflexion sur le poème contemporain, sur, le, sur la manière dont le poème d'aujourd'hui pouvait euh, produire son effet politique, comme ça, en essayant de voir les opérateurs les plus concrets possibles par exemple, euh, cette question de l'intérêt que tu as souligné tout à l'heure, euh, on peut faire des poèmes magnifiques, mais si, si il laisse euh, euh, 999 pour 1000 des lecteurs euh, euh, comme, ou comme des poules en face d'un couteau, mmh. euh, évidemment, il n'aura pas d'effet euh, dans la société puisque l'effet le, que peut avoir un texte, s'il si peut jamais en avoir un, c'est via le, le, ce qu'il fait faire à son lecteur. Et donc, il faut trouver une manière... Moi, je n'ai pas du tout envie de renier l'héritage moderniste, mais il faut trouver une manière de, 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 de poursuivre cet
1: héritage tout en donnant des prises à des lecteurs qui ne soient pas des professionnels de la poésie. Oui, ça, je crois que c'est très important que tu dises ça parce que c'est même tout l'inverse. Les, les poètes qui, qui sont ta bibliothèque personnelle, ceux avec qui tu, tu dialogues dans, le, dans, dans tes livres, dans tes essais, dans tes poèmes, euh, c'est plutôt mal armé euh, que des poètes justement qui euh, seraient des poètes d'avant la modernité. Donc, mm. donc si, si on peut dire de manière scolaire, hein, pardonne-moi de, de, de l'être ici, hein, euh, il y a plutôt une dialectique dans ton travail hein, qui consiste à dire euh, constater la tension du modernisme et ce que tu considères euh, dans l'histoire qui est la tienne, et on en a retracé quelques étapes, hein, comme une limite dans l'adresse, Qu'est-ce qu'on peut faire en inventant une nouvelle adresse et en récupérant l'exigence formelle du modernisme
0: Précisément parce que cette exigence formelle, on peut la traduire en termes pragmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, les modernistes, à travers, à travers des expérimentations qui peuvent sembler absconses à, à un lecteur ou une lectrice qui n'est pas habitué à la poésie, en fait, donnent des outils, mmh. une multitude d'outils qu'on peut des outils rhétoriques en fait qu'on peut euh, mobiliser euh, faire travailler dans le poème pour euh, pas simplement pour le plaisir de les exposer uh -huh. mais pour les faire travailler et euh, susciter déjà ce premier pas qui est le qui est le, cette première condition qui est l'intérêt d'un lecteur uh -huh. que le lecteur ait envie de tourner la page ou déjà qu'il ait envie d'aller au bout de la page ça c'est déjà une grande ou victoire, victoire. <rire> et euh, une fois que cette victoire est et accompli, et eh bien alors euh, s'ouvre en fait l'ensemble l'ensemble le champ des actions possibles qui peuvent être très variées, euh, faire réfléchir, euh, euh, pro émouvoir. émouvoir, protéger, euh, euh, faire faire le faire faire son tri euh, sélectif. Mmh. Enfin, je sais, j'ai pas vraiment de poème d'idéologie de, du tri sélectif, mais il euh, n'y a pas d'action en tout cas qui me semble a priori non noble ou ou, ou, ou dénuée de ou dénuée de pertinence. Et je pense qu'il faut dire aussi euh, immédiatement qu'à ce, qu ce niveau pragmatique euh, s'adosse immédiatement un deuxième niveau qui lui est de l'ordre de l'utopie, de l'action la, de la, de utopique, comme par exemple euh, sauvegarder la sauvagerie dans un livre de poèmes. L'idée de base, en fait, elle, elle était là, c'était de, de partir de l'observation d'un rapport entre la sauvagerie du poème et la sauvagerie de l'animal mmh. pour euh, faire dans le poème une espèce d'urne où, 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 où la sauvagerie serait préservée mmh. d'une certaine manière où on n'aurait pas tout abandonné à une rationalité euh, technocratique qui considère l'ensemble du réel comme, un, comme, comme euh, une montagne de profits possibles et que euh, bien sûr le poème ne peut rien faire sur la disparition de telle ou telle espèce mais dans sa résistance au langage technocratique il porte un, un, un infime euh, témoignage euh, de l'existence d'un rapport sauvage au monde mmh. et il me semblait que, c'est pour ça que le premier chapitre s'appelle sauvage, il me semblait que on pouvait trouver dans ce rapport entre la sauvagerie du poème et la sauvagerie de l'animal, pas simplement une métaphore mais un vrai noyau de résistance à, 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 à à l'arraisonnement général du réel par la logique mmh. mercantile et, et que dans, ce, dans cette révolte logique-là, mmh. comme dit l'autre, euh, y il avait, y avait le moyen de sauver la sauvagerie de manière infiniment modeste.
1: Mmh.
0: Et, et ça, c'est une action, par exemple. – Et adressée. Pardon Et adresser. Et adresser
1: Une manière modeste et adressée.
0: Une manière modeste et et, manière modeste et, et ça, c'est une action. Mmh, et c'est une action qui est tout à fait différente que la déploration.
1: Il me semble aussi que l'exigence que du, du poème Arche, hein, c là, ou, ou c'est plutôt même, on pourrait dire, du, du livre Arche, hein, l'Arche le, 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 de la sauvagerie, elle est, elle est, cons, elle est constituée de 500, de 500 petites niches mmh. dans lesquelles sont conservées des, mmh. des espèces. Elle est, elle, est aussi, elle est aussi cette arche, une arche du, des mots dans lesquels on peut se réapproprier, hein, tu disais lutter contre les logique mercantiles, hein, un autre rapport au réel hein, et qui est aussi hein, une langue de la tradition, d'une certaine modernité, des langues, hein, puisqu'il y, y a du latin, il y a de l'anglais, hein, toute une section... Il y a du mapoudanguin. Hein, il y a toute une section en anglais hein, dans, dans, oui. dans ce livre. Voilà. Et donc, comme euh, je vois, Pierre, que, que l'heure tourne, oui. hein, euh, j'aimerais qu'on dise juste deux mots euh, avant d'encore lire deux poèmes. Euh, deux mots d'une de, autre activité qu'il qu n'est pas grave de ne pas avoir euh, eu le temps de développer ici ensemble euh, deux autres de tes activités euh, qui n'est pas grave d'avoir de ne pas avoir pu commenter, mais qui serait grave de, de, de ne pas mentionner. Euh, C'est, d'une part, donc, ton, ton travail de, de critique, de, de théoricien critique, hein, qui, qui construit euh, sa théorie à travers la critique de, 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 de poèmes et de poètes. Et je pense ici à un livre dont je t'avais dit combien il m'avait impressionné par sa liberté et son intensité. Hein. C'est un livre que tu as consacré à « The Wasteland », dont évidemment le thème, on comprend bien, euh, es tout à fait cher, hein, la, la question du, du, du gâchis, hein, du, du, de la terre dévastée et, et de la terre inculte, euh, qui est un livre de, de traduction, hein, puisque tu retraduis euh, T.S. Eliot, de commentaires et un livre de savoir adressé à un lecteur d'aujourd'hui avec une question très simple qui était en fait celle que tu adressais à Joyce tout à l'heure. Hein, bah, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un, un poème aussi canonique, aussi... Euh, Définitoire du patrimoine de notre modernité du XXe siècle. Et à côté de ça, de cette activité de, de critique que tu mènes aussi sur ton, sur ton site hein, avec tes, tes, tes amis proches, hein, le site de Catastrophe, tu as aussi une activité de traducteur de l'anglais et du chinois. Hein. Et donc, je voudrais au moins que tu montres ce, ce grand et beau livre euh, le recueil, le Shijing. Hein, et, euh, et je crois que c'est important que, que le que les auditrices et les, les auditeurs hein, comprennent l'ampleur, la, la, l'amplitude, hein, l'empand de tes activités dans la défense et l'illustration de l'urgence poétique. Hein, tu es euh, habité hein, par le poème, habité par l'exigence du poème et euh, tu le défends à la fois dans ton œuvre propre, dans la critique et dans la traduction. Mais il faut laisser la parole à ta poésie. Et je voudrais qu'on lise, pour finir, je vais en lire un, et puis tu auras évidemment le mot de la fin. Un poème, chacun, est pris dans la sauvagerie, justement. Et donc, j'en prends un que j'avais préparé. Soyez fortes, mes filles bien-aimées. Tandis que la lune faisait 365 tours, la terre n'en fit qu'un. Choisissez votre planète, votre tremblement de terre, choisissez votre fusion nucléaire. Soyez prête à quitter la patrie. Table tremblante, plafond tremblant, bouteille de vin tombant entre le frigo et le mur, rien. Une pompe a ouvert vos poumons, fendiez la peau, empoisonnez l'eau, quand la bouteille de vin se brise En mille morceaux partés, Drôle d'histoire Et tu veux nous faire croire Que c'est de la poésie Lisez les journaux Prenez le bus La maison est loin derrière Et les mots sont des chevaux
0: Mon poème souffre Comme une espèce Prenant sur elle l'extinction de tout Il a peur et désire de vagues aventures, tel ce célibataire, vivant sur un parking de supermarché, mais n'a pas encore rencontré d'Inuit collés à leur télévision pendant la fonte des glaces, ni gâché des paysages par lui déflorés. Sa parole ne conteste pas le silence. Il se propose aux hommes, si la nature doit revenir malgré eux, sans eux, avant eux.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, et merci à, à la Maison de la Poésie, merci. à Olivier Chedanson et à toute son équipe qui rend ces moments de déconfinement du monde si précieux, si importants, et celles et ceux qui nous écoutent, portez-vous bien. Au, Au revoir.